0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Sosyoloji Podcast serimizden hasta toplumlar üzerinde bir konu işleyeceğiz. Podcast'imize George Orwell'u bir sözüyle başlamak istiyorum. Tüm toplumlar hastadır ancak bazıları daha hastadır. Toplum yaşantısını güçleştiren inanç ve uygulamalar genellikle sosyokültürel sistemin bekasını tehdit ettiği ve insanları fiziksel ve duygusal olarak yıprattığı için patolojiktir. Max Weber, sosyolojinin temel konusunu insan eylemliliği olarak tanımlar ve bu eylemleri anlamanın tek yolunun, Eylemi gerçekleştiren kişinin içsel olarak ne amaçla bu eylemi gerçekleştirdiğinin bilinmesi gerektiğini, aksi halde birey eylemliliğinin dışarıdan bakılarak anlaşılamayacağını ifade eder. Weber'e göre insan, eylemliliği düzenli bir seyir izler. Bu eylemler, alışkanlıklar, gelenekler ve görenekler ile belli bir düzene oturur. Geleneksel inanç ve uygulamalar insanların yaşamlarını düzene sokmak ve onların sosyal sistemini korumak için vardır. Ve bir toplumun sahip olduğu alışkanlıklar, inanç sistemleri, gelenek ve görenekleri eğer süreklilik gösteriyorsa ve yok olup gitmemişse bu uygulamalar sağlıklıdır. Weber gibi birçok sosyal bilimci geleneksel inanç ve uygulamaların adaptifliği konusunda hemfikirdir. Ancak birçok toplum geleneksel inanç ve uygulamalarını kendi bekalarını tehdit ettiğinde dahi varlığını sürdürmüştür. Sosyolog William Graham Sumner'a göre, ''Örf ve adet her şeyi doğru yapabilir ve her şeyin kabahatli bulunmasını önler.'' der. En sancılı ve akıl dışı uygulamalar bile sıf gelenekleri öyle diye insanlar tarafından sürdürülmüştür. Ayrıca gelenek ve görenekler bir toplumda baskın olan kişilerin veya iktidar sahiplerinin halkın geri kalanına kendi isteklerini yaptırabilmenin meşrutiyetini sağlar. Etkisiz veya zararlı inançlar, İnsanlar değişime kapalı olduğu için kalıcı hale gelir. Kadınların yaşamlarını kısıtlayan ve onların hayatlarını tehdit eden ama inançları gereğince sürdürdükleri geleneksel uygulamaların birkaçından bahsedelim. Çinli genç kadınlar ayak parmaklarının ayaklarının altına girecek şekilde öyle sıkı bağlarlar ki ayaklarının normal girişimi mümkün olmazdı. Kan ve irinle dolan bu bandajların değişiminde büyük acılar çekilirdi. Kadınlar hayatlarının geri kalanında ya aksayarak yürürlerdi ya da hiç yürüyemezlerdi. Çinli erkekler bu uygulamayı artan biçimde cüretkar olan kadınların yasak aşklarını kontrol altına almanın etkili bir yolu olduğunu ifade etmişlerdir. Ayakları bağlanan kadınlar yardım almadan çalışamayacak hatta evden bile çıkamayacaktı ve böylelikle kocasına muhtaç bir yaşam sürecekti. Çinli kadınlarsa bu uygulamaların kendilerine şehvet ve güzellik kazandırdığını düşünüyorlardı. Böylelikle iyi bir evlilikleri ve rahat bir yaşantıları olabilecekti. Erkeklerin sahip oldukları iktidarı koruma çabaları ve kadınların kurtuluşlarını, güzellikleri, doğurganlıkları ve eşlerine itaatleriyle erkek boyunduruğu kıskacında aramaları, erkek hegemonyasını güçlendirmiş ve ateerkil geleneğin yeniden üretilmesine neden olmuştur. Ateerkil geleneğe sahip toplumlar, çeşitli uygulamalarla mevcut kadın potansiyelinin önünü kapatarak, onların insani yetileri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmış, Acı dolu uygulamalarını sonraki nesillere bırakmaları dışında dünya nüfusunun yarısına sahip iş gücünün üretkenliğinden de mahrum kalmıştır. İktidarlarını, karılarının ve çocuklarının tüm yaşam koşullarını tek başına sırtlanarak korumaya çalışan erkekler, ateerki geleneğinin mağdurlarının yalnızca kadınlar olmadığını kanıtıdır. Kadın psikolojisi ve fizyolojisi açısından oldukça hasar verici bir diğer uygulama olan Kadın Sünneti, bu geleleğin maladaftifliğini kanıtlayan bir uygulamadır. Uygulandığı toplumlarda kadın sünnetinin amacı aile onuru ve kadın iffetini korumaktır. Kadın sünneti klitorisin kesilmesi ve kesilen iki tarafın vajinal dudaklara birleştirilmesi ya da kadınların genital bölgesindeki büyük dudakların dikilmesidir. Sadece üren ve adet dönemi kan akıntısı geçebilecek şekilde kibrit çöpü kadar bir boşluk bırakılır. Kadınlar evlendiğinde bu küçük boşluk cerrahi olarak cinsel birleşme imkan verecek şekilde genişletilir. Bu uygulama büyük oranda enfeksiyon, kısırlık veya ölümle sonuçlanır kadın sünneti günümüzde halen Ortadoğu, o ve bazı Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Kadın sünneti, kadınının doğurganlığının kontrolünün babası veya eşinde olması kadın bedenine yapılan bir istismardır. Kişiler kendi bedenleri üzerinde tasarrufa sahiptir. Patolojik olarak değerlendirilebilecek bir diğer uygulama, tüm insan toplumlarından izole yaşayan Tazmanyalıların en etkili tedavi yöntemlerinin hastanın vücudunu kanlı kaplanana ve zayıf düşüne kadar kırbaçlanmasıdır. Bu uygulamadan sağ çıkan kimse zaten bir daha hastalanmayı göze almayacaktır. Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde ise genç erkeklerin erkekliğe giriş törenlerinde sönmüş kireci içmeye zorlandıkları, ısırgan otu ile dövüldüğü, kanaması için sidik yoluna dikenli ot sokulduğu ve yaşlı erkeklerle oral seks yapmaya ve ters ilişkiye girmeye zorlandıkları geleneksel davranışlara sahiplerdi. Bu gibi geleneksel uygulamalar süreyenliğinden dolayı sağlıklı olmasının aksine birçok toplumun bekasını tehlikeye atmıştır büyücülük, insanların kurban edilmesi ve kan davalarından tutun cin çıkarma, çocukların diri diri toprağa gömülmesine kadar birçok uygulama toplum yaşantısını zedelemiş bu yüzden de patoloji halini almıştır. Uygulamaların malada durumu tüm toplumların geleneksel inanç ve uygulamaları için geçerli olabilir. Emile Durkheim toplumları tanımlarken onları bir arada tutan iki dayanışma modeli açıklar. Bunlardan birincisi daha ilkel toplumların birbirlerine sadakat yolu ile bağlandıkları mekanik dayanışma modeli. İkincisi ise bireylerin birbirlerine yasaklarıyla bağlı olduğu ve kişilerin kendi çıkarlarını gözettikleri organik dayanışma modelidir. Durkheim mekanik dayanışmaya sahip toplumların az nüfuslarından ve sınırlı iletişim ağlarından dolayı onları bir arada da tutacak gelişkin sistemlerin olmadığını, daha geleneksel bir yapıyı oluşturduklarını, bu nedenle dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlike anında birbirlerini canları pahasına kuruyacakları düşüncesindedir. Fakat yapılan antropolojik ve sosyolojik çalışmalar bunun tersini katlamıştır. Küçük ölçekli toplumlar çevreleriyle ve doğa şartlarında mücadele konusunda başarısızdır. Bu nedenle korku, ümitsiz. Açlık içinde yaşamışlardır. Tüm bu kötü koşullara sahip küçük ölçekli toplumlar birbirlerinin refahını az çok önemser. Bolivya'nın doğusunda yer alan tropik ormanlarda avcılık, balıkçılık ve bahçecilik yaparak yaşamış Siriona yerlileriyle 1941-42 yıllarında yaşamış Ellen Hornberg bir bireyin diğerine karşı aile içinde bile hissiz olmasını kendisini şoka çevirdiğini asla durduramayacağını yazmıştı. Ay ışığının olmadığı bir gecede kaybolmuş bir adam defalarca yardım istemiş, Siriona yakınlarında bir kampta yaşayan akrabaları ise adamın çığlıklarını duymalarına rağmen önemsememişlerdi. Yarım saat sonra bağırma sesleri kesildiğinde adamın kız kardeşi neşeli bir şekilde bir jaguar onu kapmış olmalı demişti. Aslında bu avcı geceyi tırmandığı bir ağacın tepesine geçirmişti. O karanlık gecenin sonunda kampa döndüğünde kimse onu karşılamamıştı. Bunun yerine kız kardeşi yakaladığı avların küçük bir kısmını verdi diye serzenişte bulunmuştu. Hornberg, Siriona halkının yemeklerini paylaşmayı reddettiğini gözlemlemiştir. Halk yemeklerini tek başlarına ormanda yemeği, hatta kadınlar yemeklerini vajinalarını gizleyip herkesten uzakta yemeği tercih edermiş. Mekanik dayanışmalı toplum yaşantısından çok uzakta olan Siriona yerlilerinin açlık, korku, hastalık ve birbirlerini umursamama sebeplerinden dolayı uzun ve rahat bir yaşantıları olmadı. Geleneksel inanç ve uygulamalar ve yaşam tarzı toplumların bekaları için kritik öneme sahiptir. Ve çoğu uygulama faydalı olduğundan dolayı değil, insanların geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmalarından ve bu yeniliklere kapalı olmalarından kaynaklanır. Geleneksel inanç ve uygulamalar günümüz dünyasında küreselleşme ile esneklik kazanmasına rağmen birçok toplum halen hastalıklı uygulamalarını devam ettirmektedir. Geleneksel inanç ve uygulamalar insan eylemliliklerini anlamamızın önüne perde çekmektedir. Çoğu insan neden böyle bir uygulamayı sürdürüyoruz diye sorduğunda çünkü geleneklerimiz öyle diye cevap vermektedir. Yazan Elmas Ayça Kılınç. Seslendiren Rıdvan Tüzeme.